0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo Hola, están? Hola
2: Rey, buenos días. Yo estoy muy bien. Buenos días para ti, Cintia también, Laura Sofía, nuestros amigos y amigas,
0: yo estoy bien, les decía. Ustedes, ¿cómo están? Muy bien, dándole la bienvenida a un martes, martes 14 de junio. Sí, 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 sí. El calor, pero calor, el calor eso ya viene. sí Eso es parte de nuestro de verano, eso, ya eso no se sí, menciona eso, mucho. Es sí. Mantenerse ahí hidratado y fresquecito y, y no hacer mucho pique. <risa> hay que fluir, sí, porque el calor pone a la gente así, más Cintia, caribeña pero todavía. Es difícil
2: no hacer pique en estos días. No,
0: no, no, no. Ahí es que eh, se ejerce que... el autocontrol.
2: Por supuesto, y además
1: eh, dé usted hoy la respuesta más elevada posible. Ay, sí. Y eso, eso te queremos invitar desde temprano en este Camino al Sol. Es martes y conectamos contigo desde estación 97.7fm y Camino al Sol.do para que estemos conectados desde temprano y nuestros números de teléfono para que bueno, desde temprano estés compartiendo con nosotros
0: claro, te recordamos que es el 849 785 1110 849-785-1110 tengamos por ahí esa conversación tempranito en la mañana y bueno, mientras tomas el café y demás también vamos a recordarte el correo electrónico para fines de producción a Sobe no le gusta que yo diga así que es la parte seriecita qué? pero sí es la parte seria es hola arroba camino al sol <ríe> <punto> <ríe> 2. No, y ahí programas. trabajamos ah, para que se cumplen claro. Repítelo, hombre, hola, por favor. Hola arroba Camino al sol Ahí Do. está. Esos son los temas relacionados con producción. Eso, ahí mismo está.
1: Bueno, ahí y está. hoy tenemos una propuesta para todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol Oyentes. Palabras honestas: decir las cosas que sientes. A eso te queremos invitar hoy: a que seas honesto en tus respuestas. Si alguien te pregunta. ¿Cómo te sientes? Si no te sientes bien, dígalo. No me siento bien. Pero si te sientes bien, me siento bien.
2: Sí, Y también
1: lo... expresar los sentimientos.
2: Ay, sí, hay, hay mucha gente que le cuesta eso, decir, no te quiero, pero dígalo de verdad. No para salir del otro. Ay, sí, yo te... No, no, no. Usted lo dice de verdad. Mirándola a los ojos. Y, y si puedo agarrarle la manita también y luego un abrazo ah pero te está yendo luego...
1: te está yendo ya, ya está bien ahí ya. te está yendo a otros niveles obvio. tú
2: dijiste de expresar los sí, sentimientos pero, honestamente pero
1: suave pero era
2: suave eso muy suave
0: <risa> pero bueno. sí es una linda invitación pero a cantaron expresar de a sí la captamos perfectamente gente, claro. con colores <risa> y todo no en blanco y negro mira y sí eh, esa invitación me gusta mucho decir las cosas como las sientes sí. Y a veces no son las cosas muy bonitas que digamos, pero si es lo que sientes y eso puede cambiar una relación, una perspectiva y mejorar una situación que tienes con mucho respeto, también di lo que sientes. sí.
2: sí,
1: sí. Bueno, y queremos hacerle una pregunta a nuestros Camino al Sol oyentes. Una pregunta para que ellos hagan preguntas. ¿Qué quieres decir hoy? Tu amigo o amiga Camino al Sol oyente, ¿qué tú quisieras decirle hoy a alguien?
2: Ah, mira, no he pensado en eso. Hoy eh, me gustaría
1: ver. decirle a, rayita, otra rayita, ¿Qué te quisiera decirle tal cosa.
2: ¿Tú sabes qué me dio curiosidad? ¿Ajá qué? ¿En qué pensó inicialmente? ¿En, en algo malo que tenga que decirle mm. a alguien o en algo bueno?
1: O simplemente, o ¿Sí? uh, en, al, en algo neutral. Sí, ni bueno ni malo. Y
2: hay nada, hay algo claro, porque región, yo digo no, no. lo que
1: digo y tú escuchas lo que ah, escuchas. Ah,
2: interpreto, sí. Entonces, claro. ahí hay
1: un, hay una línea que es muy delgada. Tú puedes decir algo con una intención, pero el otro es sí, posible lo que lo pueda manera. interpretar de otra sí, forma. Sí,
2: eso pasa. Con mucha Entonces, frecuencia. yo
1: soy responsable de lo que digo, claro. de lo y que el digo y otro yo de so... lo que interpreto Exactamente. Es así. Sí. Arrancamos es nuestro programa sencillo. Camino al Sol. <risa> sí, porque leemos un titular, por ejemplo, y lo que ocurre es lo que ocurre, pero luego tú, como ciudadano, le das una interpretación. Claro. Porque el otro puede hacer algo con una intención.
0: Claro.
2: Sin
1: embargo, esa intención no necesariamente es como nosotros, como ciudadanos, la vemos. Y, y de eso estaremos hablando más adelante. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Me encanta esta frase porque es muy actual. Dice Christine Armstrong, la vida es demasiado dulce y demasiado corta para expresar nuestro cariño únicamente con una manita arriba. El contacto humano reside más allá de un teclado. Sí.
1: Así es. Tócame, tócame. Eso. Eso. Exacto, eso. O el puñito así, el puñito. O la carita. ¿Tú manos, Yo tengo mis manos suaves.
2: Tiene el sentido ¡Ay, Dios, qué
1: tierno!
2: <risa> te tu manito
1: otra vez. Te la, la apretó mi manito, mira. Mira, de ah, suavecita, no, qué rico. Eh. Uh. <risa> Nuestra no reflexión para esta mañana, tratar con cariño es tocar con respeto el alma de otro. ¡Ay, Ay yo creo sí. eso! ¡Qué bello! Sí, sí, yo sí,
2: creo sí, yo eso. también, firmemente. Tratar con cariño es el mejor signo de respeto hacia los demás y es sinónimo de bondad, de amabilidad, de respeto y de amor. Porque, ¿qué sentido tendría que no tratásemos con cariño a aquellas personas que amamos? La respuesta es muy sencilla. Ninguno, ningún sentido tendría
0: eso. Pero esta afirmación tan aplastante muchas veces no es sinónimo de realidad. De hecho, se nos olvida con facilidad la importancia de tratar con delicadeza, de posar nuestras manos emocionales sobre los demás y de dedicar actos y palabras de cariño en el día a día con las personas que están alrededor. ¿Y cómo conectamos emocionalmente? Es una pregunta que a veces nos hacemos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo, yo sí. no sé hacerlo. Bueno, una palabra, una pregunta, un gesto, una mirada de esquina a esquina en una habitación, una mirada, uh -huh. un roce Cualquier expresión constituye un intento de conexión emocional con el que venimos a decir, quiero sentirme conectado a ti. Y en base a esto recibiremos una respuesta positiva o negativa a nuestra solicitud, o puede ser negativa también. Claro.
1: Claro, y si nos paramos a pensar, ¿es abrumadora la frecuencia con la que ignoramos o damos respuestas desagradables ante estos intentos de conexión? De ahí la importancia de aprender a tratar con cariño, a tocar con respeto a los demás. Así los intentos de conexión emocional serían mucho más fructíferos si supiésemos reconocer las necesidades emocionales de los demás. Muchas peleas son consecuencia de malas interpretaciones y de la sensación de desconexión que pueden evitarse con una conversación. Pero hablemos ahora de las respuestas a los intentos de conexión emocional.
2: Bueno, las relaciones completas y satisfactorias no se consiguen de un día para otro, sino que necesitan desarrollarse poco a poco con múltiples gestos que forjen una estabilidad y un cariño en nuestros patrones de interacción. Las respuestas positivas conducen a una interacción continuada y saludable. Constituyen el toque a toque maestro de un partido de ping pong en el que ambos participantes juegan con gusto. Sin embargo, las respuestas negativas cancelan cualquier intento de conexión, o sea, si uno lanza la pelota y el otro no se mueve, no mueve su raqueta, uh -huh. el partido se acabó. Se acabó. Y en resumen, tenemos varias opciones para responder a los intentos de conexión y conforme a ellas jugaremos durante más o menos tiempo al ping-pong. Así que veamos ahora qué maneras tenemos de responder ante un gesto por
0: parte de los demás. Bueno, responder con empatía al otro. Por ejemplo, cuando una persona hace un comentario jocoso y la otra se ríe. Si fomentamos este tipo de conexiones, obtendremos como recompensa relaciones duraderas y llenas de buenas sensaciones. Hay otra opción, que es responder con hostilidad. A las personas que responden con hostilidad se les puede llamar beligerantes o discutidoras o cositeras, aquí le decimos. Usar este tipo de contestaciones denota sarcasmo y desprecio. Un ejemplo sería, me gustaría comprarme un coche y que la respuesta sea... Con tu sueldo, <risa> ni los sueños. Eso es hostil y apaga fuego.
1: Eso, eso <risa> es a, una, una Otra época.
0: respuesta es ignorar al otro, Rey Sobe. Y sí. este es sinónimo de no hacer caso a las actitudes del otro. Y eso sí es duro, porque eso es sentirte totalmente ignorado, sí. simplemente olvidado.
1: Así es, y tratar con cariño a las personas que apreciamos. No debe ser una excepción, sino una regla. Uh -huh. Muchas veces descuidamos estos detalles y desmadejamos nuestra relación, la cual se deteriora sin remedio. Uh -huh. Así que pongámonos las pilas y cuidemos las respuestas que damos en nuestro día a día. No dejemos que se alimenten los malos gestos y atendamos a los intentos de conexión emocional como debemos, con respeto y con tolerancia.
0: Ay, sí. Ay, sí. Tratar con cariño es tocar con respeto el alma del otro. Hermoso título. Escrito por la psicóloga Raquel Aldana y lo compartimos aquí hoy, En Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas <tose> presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y decía el psicólogo humanista Abraham Maslow, «El hecho es que la gente sí es buena. Dales cariño y seguridad, y ellos te darán cariño y vivirán seguros en sus corazones».
1: Es eso, eso es sublime eso que acaba de decir. Bueno, pues darle los buenos días y la bienvenida a nuestro wellness coach, Tirso Valdés, que hoy nos invita a navegar por la ansiedad. Hola, Tirso, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, ¿cómo
1: están ustedes? Estamos Aquí bien. en gozo porque,
2: como dice una camino al solo oyente, estos titulares le dejaron con la cabeza revoloteada y nosotros, tú sabes, para variarlo. ¿Y tú cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Eh, Súper bien hablar un poquito de, de este tema, ¿verdad? De la ansiedad que, que siento que sigue siendo un, po un poco tabú hablar de él.
0: Así es, así
1: totalmente. es. Totalmente. De hecho, la gente reniega de eso. Y busca formas. Y se forma. le caen los
3: cabellos.
2: Y vive de mal humor. Y, y le se, salen. Pero no y acepta. Pero y no se, acepta y que se que vive eso.
1: comiendo las uñas.
2: No, y lo que, eso es lo que pudiera verse. Pero Ajá, por dentro. Por dentro, ya sí. Tú sabes,
1: Entonces, ¿por, ¿Por qué la negamos todo?
0: tanto la, la ansiedad, Tirso? Sería como mi primera pregunta. ¿Por qué negamos? Porque cuando decimos que estamos ansiosos, aparece la ayuda. ¿Por qué la negamos? Sí.
3: Uh -huh. Por alguna razón, Cintia, es una opinión personal que, que me he ido construyendo. Nos da, nos da vergüenza, nos da vergüenza hablar de los temas de salud mental. Y te pongo un ejemplo rápido. Fíjate, en cualquier ambiente laboral, en cualquier ambiente social, cuando una persona tiene que ir al médico, como que no le da vergüenza decirlo. Tengo, tengo una cita con el gastro hoy, o tengo una cita con el neumólogo, o voy para donde mi cardiólogo. Pero fíjate que pocas veces tú has oído a una persona decir, mira, tengo cita con el psicólogo hoy, voy donde el psiquiatra, eh, tengo cita hasta con un coach. O sea, lo que tiene que ver con salud mental, por al, por alguna razón lo dejamos en secreto. Nos da cierta vergüenza admitir que vamos donde un especialista de la salud.
0: Uh -huh. Es como que nos sentimos vulnerables o defectuosos. Y no queremos que la Exacto. gente nos vea, nos vea así. Pero bueno, lo importante es como tú traes en el, te en el tema del día de, de hoy, navegando la ansiedad, es que la ansiedad es manejable, la podemos le podemos buscar la vuelta a la ansiedad.
3: Es totalmente manejable y sí quiero empezar eh, haciendo un disclaimer, ¿verdad? Haciendo, haciendo esta salvedad de que voy a hablar desde la ansiedad, más bien desde desde mi experiencia, habiendo lidiado con ella ya por, por muchos años, yo entiendo a, a tener ansiedad, ya que no soy psicólogo ni profesional de la salud, pero sí les voy a compartir un poco desde, desde lo que he aprendido en, en mi camino. Y es que, como dice Cintia, sí hay formas de, de tratar la ansiedad, sí hay, hay hábitos que podemos construir, hay comportamientos, muy útiles al momento de tratar la ansiedad para no llegar, no depender de un medicamento, de alguna pastilla en un momento. Y, y quiero comentarles también, yo siempre que vengo a Camino al Sol, yo soy un promotor de la salud, sobre todo de la salud física en todos sus sentidos, uh -huh. pero en lo personal pienso que no puede haber salud física si no tenemos una buena base de lo que es salud mental. La, la salud mental es, es prioridad y es y hay que ponerle, ponerle atención, ¿verdad? Y dentro de, de los temas de salud mental que vemos más comúnmente hoy día es este tema de la ansiedad. Y, y entendemos que es algo que no le damos importancia, es algo pasajero. Pero tener episodios de ansiedad es algo que, que te va, o sea, se va volviendo más agudo y llega un momento en que te, te puede inutilizar por completo. Ese, ese momento de ese episodio es como un, una sensación de miedo muy grande hacia algo interno o, o externo. Y tiene la particularidad de estos episodios de ansiedad que se sintomatizan. Tú empiezas a sudar, tú empiezas a, a generar tensión, a tener palpitaciones. Y es como esa sensación, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Que te está volviendo loco, de que algo te está, de que algo está pasando en tu cabeza.
0: Oh, wow. hmm.
3: Y es una sensación bastante bastante amarga. Cuando viene un episodio ya, que es el momento, vamos a decir cumbre de un episodio de ansiedad, es una sensación que te asusta muchísimo, tú tú quieres ir a una clínica, quieres ir a una emergencia porque tú sientes que te está que te está pasando algo.
0: Tirso, y cuando, sí. tú tienes un, un, cuando se tiene un episodio de ansiedad, ¿tú estás pensando eh, en algo en particular? ¿La persona está pensando en... Es, ¿Está ansiosa por algo en particular? ¿O la ansiedad es, es abstracta?
3: Por lo general hay un disparador. Lo que pasa es que al principio de cuando tú empiezas a, a tener episodios de ansiedad te es un poco difícil tú identificarlo. Pero en mi experiencia la ansiedad tiene disparadores. Cuando tú estás viviendo una crisis, en mi caso... Eh, mis episodios de ansiedad comenzaron con una crisis, yo estaba atravesando una crisis laboral y matrimonial en ese momento, era mucha carga, mucho estrés, obviamente esto lo pude ver después, más adelante, uh -huh. pero sí los episodios de mucho estrés en tu vida pueden detonarte esto, estos episodios de, de ansiedad, y, y el tema con esto es que te llegan en cualquier momento, para, uh -huh. para ponerte un ejemplo rápido, mi primer episodio de ansiedad, que creo que nunca lo olvidaré, a mí me llegó manejando, me llegó en un semáforo, o sea, oh, yo wow. estaba solo en el vehículo y, y empecé a tener unas palpitaciones y a sentirme de una manera que a lo que atiné fue a pararme en una farmacia para que llamaran al 911 y, y me tomaron la presión y eso, porque la realidad es que tú sientes que te está pasando. Esos
2: son ataques de pánico, ya. Sí, a ese Correcto. nivel, sí. <coughs> mm.
0: Wow. Y gracias por compartirlo realmente. Entonces, la ansiedad eh, y esa sensación, eso que, eso que acabas de explicar, puede suceder en cualquier etapa de la vida, por lo que, por lo que dices. ¿Sabes si la ansiedad eh, le sucede a los adolescentes, a los chicos?
3: Totalmente, totalmente. Y a veces es más difícil porque mientras más joven tú eres, menos recursos tienes para expresar lo que te está pasando. Muchas veces tú lo obvias, muchas veces te da miedo decirlo, muchas veces no sabes expresar qué es lo que te está sucediendo, pero la ansiedad le puede ocurrir hasta, hasta a los niños. A veces vemos niños que tienen comportamientos, que, que no van con ellos, y tú dices, wow, pero ¿de dónde él, él se está comportando de esta manera? Y es desde ahí, y, y lo vimos mucho en pandemia. Vimos, por ejemplo, la, yo tengo dos, dos niñas chiquitas, y yo empe empezamos a ver cómo la chiquita... Hacía unos episodios de, de pique, diríamos, uh -huh. de ira, que, uh -huh. que no podía controlar y, y, y cuando la llevamos a un psicólogo y, y vimos, ella nos dijo que esto podía ser su forma de, de, de expresar esta, esta ansiedad que había sentido por, por el encierro por el que todos pasamos durante esos años.
0: Sí, sí. Bueno, entonces hablemos de soluciones. ¿Cómo navegamos la ansiedad? ¿Qué, qué podemos hacer?
3: Claro que sí, esa es la buena noticia, Cintia. La buena noticia es que, que hay soluciones para esto, hay mucha literatura, hay muchas cosas naturales que podemos utilizar. Eh, a mí no me gusta el tema de las pastillas, eh, pero creo que tienen su, su lugar también al principio. Si, si estás teniendo episodios y eso, y te indica una pastilla, tampoco te asustes. Lo que sí te diría es que, que todas tus, tus acciones verdad, vayan a favor de dejar medicamentos, de, de, de encaminarte a dejar esta pastilla. Entonces, ¿qué podemos hacer para, para mitigar para mitigar estos, estos episodios de ansiedad una vez que los, que los identificaste, una vez que te diste cuenta que lo que tú tienes no es un tema físico, sino okay. que ya fuiste, te hiciste análisis, todo. ¿Y todo es lo bien. que usualmente pasa y nadie te encuentra nada, ningún especialista todo el mundo te dice, no, pero que estás bien, tu corazón está bien, todo está bien. Ya ahí tú empiezas a pensar en ansiedad y puedes visitar a un especialista para confirmar este, este diagnóstico. Pero algunos puntos, eh, algunos puntos esenciales. El primero, ponerle atención, diría yo. No te descuides con esto porque esto va escalando. Esto va escalando y, y, y llega unos momentos ya que te da hasta miedo salir a la calle salir a, a compartir con personas porque sientes este miedo de que te, te suceda el episodio. Entonces, ponle atención, evita que escale, identifica los disparadores y, y visita a un profesional de la salud. Un punto número dos importante también, revisa tus niveles de vitamina D. Increíblemente, vivimos en una isla donde tenemos sol casi uh -huh. todos los días del año, pero estamos muy deficientes de vitamina D y esta vitamina es muy importante para, para el tema de los episodios de, de ansiedad. Entonces verifica esto. Lo ideal es combinar, tomar un poco de solo en el día y combinarlo con un buen suplemento. Esto hace que, que llegues a niveles óptimos de vitamina D. Otro punto importante, dormir bien. Si bien es cierto que el sub dormir mal no causa ansiedad o, o depresión, cuando padeces una de estas condiciones y estás durmiendo mal, los, eh, los efectos se exacerban, se, se maximizan, diríamos, y lo ves mucho, mucho más profundo. Por eso es tan importante ponerle atención a, a la calidad del sueño que estás teniendo. Y hay un punto que diría yo que es vital que es el de evitar rumiar los pensamientos. Ahí Cuando es, nos quedamos como es difícil, en un pensamiento, Tirso. ahí, y ahí, y ahí.
1: Uh -huh. Tirso, en esa, en esa misma línea, y antes de que, de que continúes, hay un elemento también importante. ¿Cómo es vivir con una persona con ansiedad? Es decir, esa, esa pareja o ese padre, esa madre, ese amigo, que sabe que la uh -huh. persona con la que está compartiendo un tiempo, tiene episodio de ansiedad. ¿Cuál es tu recomendación? Porque desde dentro yo puedo tener hasta una especie de negación y decir, no, yo no tengo ansiedad, lo que me está pasando es otra cosa. Pero desde fuera, una persona puede estar viendo señales.
3: Claro que sí. Yo creo que la recomendación sería, Rey, un poco la reflexión que ustedes tocaron esta mañana, esas conversaciones desde la empatía, o sea, tener, acercarte al otro desde la empatía desde tratar de entender lo que le pasa, porque es como dije al principio, quien no ha padecido ansiedad, quien no ha tenido episodio, le cuesta mucho entender esto, es muy difícil. Yo recuerdo mi primera conversación con mi esposa, yo traté de explicarle y ella me miraba y yo sentía que ella quería como entender, pero es difícil, es difícil, entonces es primero... Esas conversaciones desde la empatía, esa es la recomendación, desde la empatía, sentarte, qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes, qué quieres hacer, cómo te gustaría mm -hmm. abordarlo, incluso una pareja puede ser muy, muy útil en los episodios de ansiedad, a mí me pasaba que si yo identificaba un episodio, yo llamaba a mi esposa y le decía, mira, me está sucediendo el, el tema este, y empezábamos a hablar y eso te distrae, te distrae la mente y tú puedes sa ir saliendo del episodio. Obviamente, habiendo tenido una conversación con esta persona, tú le dices, mira, cuando me esté sucediendo te voy a llamar. La idea es no que conversemos sobre esto, sino que hablemos sobre cualquier tema, que empecemos a tener una conversación uh -huh. para ver cómo... Para quitarle mente... fuerza a ese momento. Claro, es cambiar lo que llamamos el cambiar el foco de atención. Uh -huh. Es cambiar tu foco de atención en ese momento evitar el rumiar el pensamiento y hay varias técnicas tú puedes utilizar meditación puedes utilizar respiración también puedes empezar a respirar profundamente a enfocarte en la, en la respiración puedes utilizar agradecimiento también empezar a pensar en cosas por las que tú agradeces conectar con momentos con cosas que te hagan feliz también y cómo no con esa conversación con otra persona empezar a hablar de algo sobre un tema todas estas son cosas que te que te cambian el foco de atención en ese momento.
0: Y soy un adulto. No, 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 era que me quedé ahorita
2: conectada cuando decía eh, sobre las pastillas y sobre la vitamina D y todo eso que, que es válido, pero sobre todo las pastillas. Eh, quiero como hacer ese paréntesis de que busquen a un profesional porque Por los dominicanos tendemos ah, mira, yo usé esa, toma, uh -huh. tómate esa. No, señores, eso es delicado. Eh, cuando son momentos así como lo que está describiendo Tirso, situaciones así, ya hay que ir a un profesional que lo vaya guiando en eso de, de los medicamentos, si fuera necesario tomarlos. Solo quería hacer esa... Ah, me así mismo, sobre uh -huh.
3: de, de acuerdo contigo y, y tener en cuenta esas dos cosas, no autorrecetarse, que somos sí. muy buenos en eso, uh -huh. de buscar cualquier ansiolítico en la farmacia, no, ir donde un especialista. Y, y la parte dos sería, ya cuando vas donde un especialista, que él te, te receta esto, entender que esto no es para toda la vida, que también nos sucede, que nos quedamos ya tomando ese ansiolítico, bueno, porque una vez el psicólogo me lo recetó Exacto. y ya me quedo con él. La idea es utilizar esta muleta, ¿verdad? Mientras uh -huh. Yo tenga un problema, pero ir apuntándole siempre a, a que con comportamientos, con hábitos, yo pueda ir dejando ese medicamento de lado. Y, y una parte importante también con la ansiedad, un, un último punto, una recomendación, es crear comunidad, buscar comunidad, ventilar los temas, hablar sobre esto, búscate un amigo, Claro, busca ese profesional, ese psicólogo con quien lo hables ya a nivel profesional, pero busca también una comunidad, genera vínculos con personas, un amigo, tu pareja, alguien con quien hablar libremente sobre este tema. Yo creo mucho en que, en que las conversaciones sanan, en uh -huh. que muchas veces cuando hablamos de los temas, eso de por sí ya, el tener una, una conversación con alguien sobre algo, es muy, muy sanador.
0: Nosotros creemos mucho en eso también, Tirso. De hecho, decimos que no se habla de todo con todo el mundo, pero todos tenemos que tener a alguien con quien podamos hablar libremente de todo.
1: Definitivamente. Gracias. Y ponerle nombre a las cosas. Llamar lo que siento por su nombre. Eso es totalmente liberador.
0: Sí. Y sí, ese sí. es
1: el camino a tu ir saliendo claro. de esa situación en la que te encuentres.
0: Así es. Tirso, una persona que quiera continuar esta conversación, que le haya gustado, que quiera que quiera conocer más o que tenga en casa a un niño y diga, déjame ver cómo con Tirso puedo manejar el caso con mis claro. hijos, que también aplica. ¿Cómo conectan contigo, Tirso?
3: En mi Instagram, como siempre les digo, holísticoRD, ahí está todo mi contenido, todos mis contactos. Y, y quiero invitarlos para decirle a los caminos solo oyente que uh -huh. vamos a tener una segunda edición del taller del sueño que estuvimos a, a realizando el mes pasado Qué toma bueno. el control de tus horas de sueño muy probablemente va a ser el 25 de este mes pero manténganse ahí en contacto con holístico de red, en Instagram ahí van a ver la fecha eh, para una nueva edición de, de este taller toma el control de tus horas de sueño
0: buenísima, buenísima bueno. te comento que yo dejé el café a horas tardes de la noche y estoy durmiendo mejor y eso fue luego Qué de una guay. conversación aquí Qué bueno, Así sí, que
2: gracias
1: Supéndeme esa conversación con Tirso Sí, 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 la
0: está dañando
1: <risa> la Tirso <está> Valdés, <risa> Wellness Coach de Holístico Muchísimas gracias Tirso, que tengas excelente día
0: Un abrazo gracias, gracias para <risa> ustedes Gracias
1: Siente y disfruta de la vida La vida Camino al Sol Camino al Sol
0: Ábrete a aprender sobre tendencias, riesgos y seguros y expande tus horizontes con nuestro segmento compartido Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Sintoniza el próximo miércoles, donde traemos ya un tema súper interesante de la mano de expertos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías CaminoAlSol.do y desde ahí conectamos con Estación 97.7 FM y con el mundo mundial. Sí, le damos los buenos días, la bienvenida a una persona que aquí queremos mucho. Carlos Yunen, estratega de negocios, ingeniero organizacional y sobre todo, de los primeros colaboradores de Camino al Sol y 10 años después aún sigue aquí con nosotros Hola Carlos, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias, gracias por, por ese recibimiento el cariño
0: es mutuo Querido Carlos, usted, bien, buenos días Bienvenido bien, bien, Carlos
4: Gracias, gracias Bueno, ya todo?
0: muy bien, nosotros estamos aquí contentos después de las noticias que ya las leímos hace rato Ahora estamos chileándonos el programa, como dice Rey. Sí, porque sí. estas noticias no están bonitas, ¿no? Pero y estamos sobre todo
1: creando nuestros propios creando titulares. Creando nuestros
0: propios titulares. Entonces,
1: la propuesta que nos traes en el día de hoy, interesante, el método IDEAR. Sí. Sobre eso estaremos hablando, Carlos.
4: Así es. La vez pasada eh, estuvimos hablando, eh, introdujimos el método, el método IDEAR es un método tanto para la solución de situaciones como para la innovación y consiste en identificar la situación que está sucediendo o la necesidad, luego determinar cuál es el estado deseado, qué es lo que se quiere lograr o qué es lo que tenemos que resolver para pasar de ahí a encontrar cuáles son las causas y esos elementos financieros, eh, sociotécnicos eh, que están ya sea impulsando o, o están bloqueando eh, eh, que podamos conseguir ese estado deseado. En otras palabras, eh, ¿cuáles son las causas de la brecha, de esa diferencia entre lo que es y lo que queremos o necesitamos que sea uh -huh. para a partir de ahí entonces articular un plan de acción para eh, ya finalmente revisar resultados, retroalimentar y por supuesto eh, celebrar los logros. La vez anterior hablamos de la I, de identificar la situación, cómo identificarla, cómo hacer las preguntas, eh, la importancia de, de identificar la situación correcta, que muchas veces eh, eh, no entendemos la situación y planteamos eh, cómo no es para luego determinar entonces eh, cómo eh, establecer esas metas, esos objetivos, esos requerimientos de dónde debemos llegar. Hoy nos vamos a la E. A. Eh, la E consiste en encontrar las causas. Okay. ¿Por qué hablamos de encontrar las causas? Siempre que hay una necesidad o siempre que hay una situación que muchas veces llamamos por su nombre común, Problema. Hay una causa. Hay una causa de la necesidad. Hay una razón. Hay un motivo. Hay una carencia. De la misma forma que cuando identificamos esa situación no deseada, hay una causa que nos ha llevado ahí, que nos ha desviado del camino. Una o más causas. Y las causas pueden ser de estructura, de procesos, de tecnología, incluso de estrategias, de mercado, de enfoque, humanas, por supuesto, de capacidades, de cultura organizacional. Entonces tenemos que hacer toda, todo un análisis muy formal, buscando información, haciendo análisis de información, haciendo preguntas críticas, preguntas duras, para poder llegar al porqué del porqué del porqué está sucediendo la cosa.
1: Me gusta eso, el porqué del porqué del porqué. La causa ah, raíz, sí. Hacernos las preguntas reales.
4: Sí, en la, en la vez anterior hablábamos así por encimita de, de un caso que, que, sobre todo para los que estamos, ¿verdad?, en este mundo de la tecnología, en esta generación, en la comunicación, eh, fue... Muy, muy lamentable el caso de la industria de la música uh -huh. cuando comenzó el streaming y, 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 la, y la descarga de, de canciones. Entonces la industria de la música identificó el problema mal, porque para ellos el problema era la piratería.
1: Exactamente.
4: Apple se dio cuenta que la situación era una nueva tendencia tecnológica y social donde ya la gente no quería comprar un disco. De 8, 12, 16 canciones por una canción. Exacto,
2: para Así consumir es. una. Sí, sí, sí.
4: Entonces, también se dio cuenta que el, el futuro era digital. Y con todo eso, ya sabemos que el resto es historia. Claro,
1: y también para, para entendió, y también, y, y también Pero, agregar ahí, Carlos, que también entendió un poco el comportamiento del consumidor como iba cambiando. Es decir, antes había una industria que iba dictando ¿Cuál era el parámetro? Usted va a comprar esto y lo va a consumir en este momento. Pero el consumidor manera, cambió. Sí, sí, Entonces, totalmente. no, yo primero quiero consumirlo cuando yo quiera. Eso es lo primero. Entonces, luego, no quiero comprarlo todo. Quiero comprar específicamente lo que necesito uh -huh. o lo que quiero. Uh -huh. Y eso dio al traste con una revolución completamente. Muchos no lo entendieron. Y los que sí lo entendieron, bueno, pues sí se vieron beneficiados.
4: Así es. Interesante que tú traigas este, este comentario buenísimo, porque piense cómo identificar mal una situación, la piratería versus la tendencia, la tecnología, el no quiero pagar por lo que no consumo, eh, quiero pagar en el momento, quiero tenerlo en el momento, trajo también un pésimo análisis de, análisis de causas, porque entonces estas empresas decían que la causa era que estos muchachos de ahora no respetan nada, y lo que, no quieren comprar nada, no quieren gastar, y lo que quieren es piratear. Mientras que los del otro lado se dieron cuenta que esta gente, como tú dices, tenía otra conducta, estaba en un punto, digamos, de evolución y, y perspectiva social, y de preferencias de, de, de mercado, uh -huh. que eran muy, 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 muy distintas. Y se volcaron a satisfacer esa necesidad sobre la base de haber encontrado la causa real porque identificaron adecuadamente la, la situación. Y claro, ¿qué es, lo que viene de, ¿qué es lo que viene después? Ya que sabes por qué pasa lo que pasa y por qué no pasa lo que no pasa, que tú quieres que pase, me parecía Pablo ahí. <risa> Te toca articular el plan de acción. Sí. ¿Cómo articulan las acciones? Porque es muy bonito, pero eh, eh, sin un plan de acción, tú lo que tienes sencillamente es una buena intención. Exacto. O una buena idea, pero está en el aire. Entonces tienes que articular esto en un plan de acción detallado, que aborde esas causas, que busque conseguir esa situación deseada, crear ese estado deseado a través de acciones, de actividades específicas asignadas a personas específicas con fechas específicas, y las fechas específicas tienen día, mes y año, no épocas. Final de año, a mediados de año, durante el cuarto trimestre, no, la fecha tiene... Tres componentes, día, mes, año, ¿Listo? numéricos y específicos.
1: Exacto. claro
4: Y además un presupuesto, necesita uh -huh. un presupuesto. Y ya finalmente se trata de darle un seguimiento, verificar, revisar, y ahí está la R, para retroalimentar en el camino y poder corregir y al final celebrar los logros. Y de eso es que se trata el ciclo. Es un ciclo sumamente práctico, constructivo. Por supuesto, eh, hay que aplicarlo con, con mucho criterio, con pensamiento crítico, con búsqueda de información, como decíamos la vez pasada, fundamentado sobre hechos, sobre evidencias, sobre datos, sobre análisis. Y lo voy a, a repetir para que recordemos el ciclo, cuáles son los pasos, cómo se van articulando, es primero identificar y describir la situación o necesidad actual, luego definir el estado deseado, lo que queremos lograr, lo que tenemos que lograr, encontrar las causas raíz, ya sea de la necesidad o de la brecha que hay entre lo que debe ser y lo que está haciendo, para a partir de ahí articular el plan de acción con todos los detalles que acabamos de mencionar y revisar los resultados, retroalimentar y celebrar los logros.
1: Yo creo que si sí, en la gusta? Policía Nacional, ellos que están ahora <risas> mismo en, en ver qué es lo que va a ocurrir, se aplica este método idear. Hay muchas cosas que están uh -huh. para nosotros como ciudadanos están claras, ¿m? pero es un punto de partida. Pero lo importante que tiene este método es que tiene la palabra método. Es uh -huh. decir, es algo que tú lo aplicas de forma macro al problema, pero luego lo puedes ir luego aplicando de forma pequeña en departamentos, en secciones, en, claro. en diferentes barrios, claro. en diferentes pueblos. Porque te lleva de una forma lógica a un entender realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está causando y luego posibles soluciones. Claro, claro, soluciones y luego claro. el ciclo vuelve y se repite porque hay que estar midiendo constantemente. Y sabes que creo que con el tema de la reforma policial, y discúlpenme que meta el tema aquí, porque esto es muy serio, eso es lo que ha faltado, un método, es decir, una forma probada para identificar problemas para buscar soluciones y que se pueda medir, estamos lanzando palos a lo loco como si fuera una especie de piñata eso es lo que como ciudadano yo estoy viendo que ha estado pasando con el tema de la reforma pero hay, hay un
2: tema elemental que sería como el principio Rey y es la intención honesta y real de que las cosas mejoren, Claro. si eso no está no hay método que tú apliques que funcione
0: es cierto, sí. es cierto. Así es.
4: Tú dejaste a, a Reinaldo mudo.
1: No, yo estaba esperando tu respuesta.
4: No, definitivamente yo estaba esperando tu respuesta. En todo esto, en todo lo que es solución de situaciones y todo lo que es eh, la creación de solución, primero se necesita esa claridad de propósito. Claro.
1: claro. Si no
4: tienes una claridad de propósito, esa gran visión e intención no lo vas a conseguir. Y lo segundo es tener la capacidad de confrontar la realidad. Porque cuando identificas la situación o la necesidad de esta forma rigurosa, porque así como es un método, cada uno de estos pasos tiene herramientas y técnicas para utilizar y todas te llevan a la gestión por evidencia. Entonces los números hablan solo, pero claro. tú tienes que tener la apertura y el coraje de aceptar esa realidad, porque uh -huh. muchas veces no queremos aceptar la realidad porque entendemos que esos números están diciendo algo acerca de nosotros y no, los números no dicen nada acerca de ti, los números <risa> dicen acerca de una situación, de una realidad. Uh -huh. Ya que tienes eso, puedes seguir avanzando. Y, y con este método nosotros hemos incorporado cantidad de técnicas, de herramientas, eh, temas de diseño. Todo se va incorporando. Claro. Cada uno, pensamiento crítico, eh, eh, todo esto se va incorporando en cada paso en la medida de lo necesario.
0: Claro, claro. Para
4: poder construir una solución robusta. Pero necesitas la intención y la visión primero.
2: Como y dice, eso sobre
0: una, una intención real, y entonces, como dice Rey, incorporar un método real, y yo agregaría un compromiso real de continuidad, por porque supuesto. también claro. se inventan muchas cosas que a veces funcionan ah, y sí. no se les da continuidad. Entonces, muchísimas gracias por ese tema. Yo creo que ese tema aplica para todo, para la policía, para energía, para todo. Para, para todo. Y vida. también para, para la vida. Para la vida. Así es. El
1: método idear, Carlos, la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
4: En primer lugar a través de Camino al Sol. Que hay somos, un método, hay un método. Es los <risas> últimos años. El primero es ese. <risas> eh, también eh, por mi Instagram Carlos Yunen. y por supuesto eh, por nuestro correo electrónico del Centro Gerencial Meta que es Carlos Yunen, todo junto Carlos arroba CG de Centro Gerencial, ¿verdad? Claro. cgmeta.com.
0: Que...
1: Buenísimo. Carlos, que Super. tengas un excelente día. Y gracias por compartirnos Uy, gracias. este método IDEAR. IDEAR. Que tengas un excelente Igual día.
4: Igual para
0: ustedes. Un
4: abrazo. Gracias,
2: gracias, Carlos. Gracias.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Una frase de Pablo Neruda, cortita pero muy poderosa. Dice, el amor no se mira, se siente.
1: Pero poderosa, ¿eh? Y le damos los buenos días y la bienvenida a la doctora en filología hispánica y lexicógrafa. Ese es miembro del número, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y ocupa el sillón Z. De ahí que cariñosamente la reconocemos aquí como Letra Z. Estamos hablando de María José Rincón. Buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Bien, bien hallados. Estoy contenta de estar de nuevo de regreso con los oyentes, con los Camino al Sol oyentes y con, y con ustedes. Eh, es un placer siempre conversar. Eh, a los que nos gustan las palabras, eh, el diálogo, <risa> la conversación ordenada y fructífera.
1: Siempre, <risa> me
2: gusta siempre
0: nos viene muy
1: bien. me gusta eso? La conversación ordenada, ordenada.
2: ordenada
0: y fructífera. En la próxima reunión y voy a decir, tengamos una conversación ordenada,
2: ordenada y fructífera. ¿Y en español. Ningún que pet friendly, que no. <risa> no,
0: no,
1: no, En español. Bueno, y hoy tenemos, tenemos un, un, un privilegio, María José, de conocer tu libro más reciente, mm. Indigenismos sí, claro. Antillanos que sí. presentaste hace unos días en la Real Academia Española.
5: Sin duda, ha sido todo un honor que nos invitaran a, a presentar esta última obra que se titula así, Indigenismos Antillanos. Fue un proyecto, un proyecto personal inicialmente, que después tuvo muchísima acogida y muy buena acogida eh, por la Fundación León Jiménez, el Centro León, porque forma parte, digamos que se relacionaba, se vinculaba muy estrechamente con el programa que tiene el Centro León de, de Arqueología, de Arqueología sobre todo buscando las raíces de la identidad dominicana. Ya saben todos los que hemos estado y hemos disfrutado de esas instalaciones y esas colecciones en el Centro León, sí. eh, esa, esa especial vinculación que tienen con la, con la arqueología taína. ¿no? Y a raíz de una exposición muy interesante que ellos hicieron eh, con piezas que son propiedad de, de la colección León Jiménez y también de otras colecciones muy interesantes de arqueología, hicieron una exposición hace unos años que se llamaba Tesoros del Arte Taíno. Eh, y a raíz de eso se hizo una serie de conferencias en las que se vinculaba pues, eh, esos tesoros del arte taíno ya no solo como tesoros materiales sino quizás como tesoros inmateriales que, que sería el idioma ¿no? uh -huh. y empezamos a hablar un poco de la importancia de la trascendencia de esa huella idiomática que dejaron las lenguas prehispánicas en el español no solo en el español dominicano en el español americano y en el español general y quizás las más señeras, las más antiguas, las que están mejor asentadas son las huellas taínas. Eh, curiosamente, a raíz de esas eh, conversaciones, de esos eh, diálogos que tuvimos en sala en el Centro León, pues surgió la, la pregunta del público, ¿no? Y, y, y de una vez uno se da cuenta de que hay un gran desconocimiento de esa parte integral de nuestro idioma y de nuestra cultura también. Y a raíz de eso, pues surgió la necesidad eh, desde mi punto de vista pues, de hacer algo sobre divulgación de la lengua ¿no? es verdad que los que somos lexicógrafos los que somos filólogos nos dedicamos como yo en mi caso a la investigación a veces pues, nos metemos en nuestras investigaciones y hacemos nuestras producciones académicas y eso llega pues, al entorno académico y poco más ¿no? eh, pero también tenemos y yo principalmente soy una defensora de eso eh, tenemos una gran responsabilidad en la divulgación de esos contenidos que investigamos entonces es muy importante esa divulgación mm, rigurosa, es decir, una divulgación que ponga a la gente por delante una lectura fácil, una lectura amena, una lectura entretenida, pero que esté basada en una información de mucho rigor.
1: Totalmente. ¿no? Una
5: investigación María
1: José, y en esa misma línea de, de pensamiento que llevas, ¿cuál fue para ti un hallazgo importante que te sorprendió? Que desde tu conocimiento tú dijiste, wow, aquí hay un algo que todo el mundo debe saber.
5: Eh, lo primero que me sorprendió es el desconocimiento. De ahí fue que partimos, porque a veces lo que más te sorprende es lo que tú das por supuesto. ¿no? Yo daba por supuesto que en el sitio donde nacieron esas palabras, siendo las únicas huellas que nos quedan de la herencia viva de los taínos, aparte de la arqueología, ¿verdad? Eh, que de repente, pues si le preguntas a un grupo de gente eh, dígame un puñado de palabras taínas que sigan vivas en nuestro idioma, pues probablemente eh, nos sobran los dedos de las dos manos sí. para contarlas. Eh, porque las usamos todos los días y desconocemos cuál es su origen. ¿no? Y entonces me pareció muy interesante partir de ahí, ¿no? partir del desconocimiento, porque el desconocimiento una vez que se conoce y se reconoce es el punto de partida ideal, ¿no? a partir de ahí todo es construir. Eh, ¿Qué me sorprendió más? Me sorprendió más después de eso la recepción, es decir, eh, el interés que despierta ¿no? en cuanto tú empiezas a escarbar y decir, a ver, dime palabras caínas y cuando tú les dices, pues tal palabra es taina, tal palabra, ¿cómo? Pero no es posible, pero ¿y esa palabra está ahí no? entre los mismos dominicanos también entre los españoles también entre, el, entre otros hablantes del español ¿no? el, para mí eh, lo más satisfactorio es descubrir que después que uno in, inserta eh, la curiosidad ¿verdad? esa curiosidad sigue creciendo ¿no? y, bueno, y el orgullo ¿no? que significa a veces para que uno se da cuenta de que esas palabras que uno considera que son de toda la vida y de hecho lo son porque tiene mucho más de 500 años de antigüedad eh, pues siguen siendo muy nuestras, ¿no? Y es un aporte muy interesante de las raíces
2: culturales eh, dominicanas al idioma que compartimos con tanta gente. María José, ¿qué formato es el libro? ¿Es un diccionario? ¿Es una No, 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 es un okay. libro de
5: divulgación. Tiene. Ya,
2: yeah, okay.
5: Es un libro muy sencillo de leer, muy vistoso. Está pensado para que sirva de divulgación rigurosa, uh -huh. no solo adultos. ¿eh? Desde los niños se puede disfrutar. En principio, lo primero que destaca es que es un libro ilustrado. Entonces van a ver que son capítulos pequeños, muy cortos, pocos de ellos superan las dos o tres páginas, son, creo que son 32 o 33 capítulos, eh, cada uno de ellos ilustrado por un ilustrador eh, que es biólogo, que es especialista en ilustración científica se llama Juan Ramón Peralta y, y cada uno de esos capítulos está ilustrado bellísimamente con unas ilustraciones que tienen un gran valor artístico y eso hace muy fácil el colorido, la edición, hace muy fácil la lectura y después nos va introduciendo desde una metáfora con la que a mí me gusta partir y que nació precisamente de mi contacto con las piezas taínas arqueológicas en la exposición, eh, parte de esa metáfora para explicar cómo eh, las únicas huellas que conservamos de esas lenguas taínas, de esa lengua taína, de esa lengua caribe que desaparecieron en la práctica con sus hablantes a mediados del siglo XVI, lo único eran lenguas no escritas, ¿verdad? Uh -huh. Por lo tanto, lo único que conservamos es lo que el español logró incorporar a su lengua, ¿no? Y por una vez todos esos préstamos, hablaba Sobeida, aquí no decimos nada en inglés, no decimos nada en inglés porque son préstamos <risa> innecesarios pero en estos casos eran préstamos necesarios. Uh -huh. eh, las personas, los, los eh, descubridores europeos y los colonizadores y conquistadores después cuando llegan aquí se encuentran con una realidad natural, con una realidad humana, con una realidad cultural que para ellos era desconocida. Y tuvieron había que ponerle que un nombre. Claro. Exactamente, uh -huh. había que nombrar esa realidad. Para, para adueñarse, para empezar a relacionarse con esa realidad necesariamente hay que ponerle un nombre claro. lógicamente no se parte de poner el indigenismo, el indoantillanismo, que es como se llaman los indigenismos prehispánicos en el área de las Antillas, ¿verdad? que se hablaban esos mismos idiomas esos indoantillanismos no es lo primero que, que se, a lo que se recurre, ¿verdad? Lo primero es bueno tratar de poner palabras de tu idioma, uh -huh. que trate más o menos de explicar, es muy curioso, el caso de piña, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de piña en República Dominicana, todos tenemos una cosa en mente. Sin embargo, si hablamos de piña en España, estamos pensando en otra cosa. ¿eh? Uh -huh. En la piña del pino, la que da los piñones, que uh -huh. es muy similar o a los que llegaron aquí les pareció muy similar en su aspecto ...a la piña tropical que ellos se encontraron en las Andinas. Tal vez por eso sí, la nombraron la piña. así, ya. Exactamente, de hecho, por <risas> ejemplo, en Gonzalo Fernández de Oviedo lo dice muy bonito... ...y dice, ese nombre de piña le pusieron los cristianos porque lo parecen de alguna manera... ...puesto que estas, aunque estas serían castellano actual, aunque estas son más hermosas... ...y no tienen aquella robusticidad de las piñas de piñones de Castilla... ...porque aquellas son de madera... Y estas otras se cortan con un cuchillo como si fuese un melón, en tajadas redondas y quitándoles aquella cáscara que está a manera de escamas, hacen que se parezcan a las piñas. Entonces, evidentemente, dijeron, ah bueno, pues estas son piñas ¿Piña? y a partir de ahí la piña española, ¿no? la, el nombre piña... Eh, adquiere una nueva acepción. Ya no solo es la piña del pino, ahora también es la piña tropical. Ese es el primer método. La fruta. Pero muy rápido, muy rápido, eh, con el contacto con esas lenguas, se empieza a ser mucho más fácil pues, tomar esos nombres. Sí, la, primer, sí. la primera, ¿saben cuál es? La primera que se registra como, como tomada, la palabra canoa
0: canoa. La palabra
5: canoa aparece ya en el primer documento, en los diarios de Colón por supuesto, pero aparece también en la primera carta que, que Colón le dirige a uno de los funcionarios de los Reyes Católicos ¿no? y él dice, pues andan eh, con esas canoas que son como fustas, dice ¿no? las canoas, le dicen los indios los indios las llaman canoas y son como fustas, muy hermosas, muy labradas, ¿no? las fustas era algo que en Castilla se parecía a esas
0: canoas parecía ¿no? eso María ah, José, un, un tú barco. mencionabas ¿sí? tú mencionas indigenismo es el título de tu libro, indigenismos, antillanos, o, sea, es, o uh -huh. sea que hay palabras que no necesariamente son de los taínos, sino de otros eh, aborígenes de las Antillas, ¿hay alguna palabra sí. que sea común a todos que hayas encontrado? Sí,
5: en general todas esas palabras eh, circulaban en las Antillas, ¿qué pasa? En las Antillas se habla, mmm, digamos, de dos troncos, de dos familias lingüísticas, ¿no? Eh, la familia lingüística arahuaca, que venía del continente americano y se había extendido por, por las islas de las Antillas, que era la más numerosa en la República Dominicana. De hecho, al araguaco, al idioma araguaco, la variedad del idioma araguaco que se hablaba en Santo Domingo y en las Antillas, se le llamaba el taíno, o se le llama el taíno, ¿verdad? Mm. Y después había otra familia lingüística que era la lengua caribe. Entonces, ¿qué pasa? Que esas dos etnias convivían en las Antillas los Caribes eran un poco menos numerosos y los arahuacos, los taínos, más numerosos, ¿no? Al final es muy son dos lenguas que mueren, que se pierden y por lo tanto solo tenemos los testimonios que de esas lenguas se recogieron. Como no hay datos escritos porque no eran lenguas escritas, eran lenguas prehistóricas, ¿verdad? Pues no tenemos esos datos escritos y por lo tanto lo que tenemos son los datos que nos han ido dando, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la palabra cacique es taína, ¿verdad?, y con todo lo que ha ido desarrollando después en el español, sab sabemos que la palabra iguana tiene una raíz arahuaca, no sabemos si vincularla directamente con el taíno, porque lógicamente son dos lenguas de la misma raíz y se parecen mucho. Sabemos que, por ejemplo, eh, vamos a ver, en una palabra caribe, eh, no podemos determinar en algún determinado, en, 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 al verla, por ejemplo, cocuyo, no la palabra es cocuyo, esa es una palabra caribeña, o sea, una palabra del idioma caribe, y lo tenemos claro pues porque el primero que las recogió explicó estos indios de este sitio, le dicen a esto, cocuyo, y entonces ahí sabemos que es caribe, pero hay otras en las que solo se habla, que son palabras que decían los indios, sin dar más datos, por lo tanto hay muchas que no sabemos distinguir si son caribe o taíno, y por lo tanto le decimos antillanismo, ¿Por sí. qué? Pues porque científicamente no podemos asegurar si es de una lengua o de la otra. Y con el término antillanismo, por eso el libro se llama Indigenismos Antillanos, uh -huh. ¿no? porque hablamos primero no solo de las taínas tari no solo de las Arahuacas, no solo de las Caribes, también de las que no podemos determinar cuál es el idioma, y también porque estas palabras no son exclusivas de la República Dominicana, la mayoría, ¿no?
0: Correcto, son sí.
5: palabras que se comparten... Con, con otros otras islas antillanas, sobre todo con las antillas mayores, ¿no?
0: Hay este muchos, libro está, está, disponible ya, es súper interesante. Yo lo como...
2: quiero ver. Yo vi la, la, <risas> la portada que tienes ahí sí, la.
0: Nota anda por de ahí la... la portada. qué pasa?
5: Bellísima, el libro me está... encanta. Sí, el libro es bellísimo, la verdad. Sí. El libro es, es mágico, en el sentido de que pues tiene todo ese cariño que se le ha puesto en esa recuperación. Creo que ha quedado un nivel muy interesante para que sirva para muchos públicos, las ilustraciones le van a dar mucho valor a la obra, eh, no tiene formato diccionario, ¿no? es, un, es un formato ensayo de divulgación ligero, hablamos de la música, hablamos, por ejemplo, alguna manera de agrupar eh, todos los términos pues es explicar cómo se incorporaron al español, por ejemplo, cómo aparecieron los primeros diccionarios cómo aparecieron en las primeras obras literarias, ¿no? quiénes fueron los autores que primero usaron esos términos, Cervantes los usó, Lope de Vega los usó, Góngora los usó, Tirso de Molina, por supuesto, porque vivió un tiempo en Santo Domingo, ¿no? y después cómo los usaron en las cartas, las gentes de a pie, ¿no? de andar todos los días, ¿no? Por ejemplo, una de las que más se usa en las cartas de la gente de a pie es la palabra hamaca, que también es una palabra taína, ¿no? Quizás, bueno, pues porque era muy útil y a todo el mundo le interesó el invento de colgar la hamaca, ¿verdad? De, uh -huh. los de los hobos, que también es una palabra taína, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí indican cómo usaban esas hamacas para dormir y también para transportar cuando alguien estaba enfermo o mal herido, ¿no? Y en las, y bueno. en las cartas que, que se mandaba la gente de a pie, no en los documentos oficiales, sino en las cartas de los particulares pues hay esas referencias muy hermosas a las palabras taínas ¿no? y después pues vamos analizando capítulo a capítulo pues eh, los indigenismos relacionados con el mar por ejemplo mangle manatí tiburón jaiba hay muchísimas. Si a alguien ¿no? le preguntan, eso, ay, dime eso.
0: cinco palabras, Taína. Oyendo este segmento no es posible que no pueda decirlas. Porque ya se han bueno, dicho varias un aquí. Un reto, Cintia Rey María
2: José. A los amigos Camino al oyente. aparte de las que ha mencionado María José, esas no van, ¿eh? Ah, cuéntenos no van. tres, más, tres palabras más. indígenas. <ríe>
5: Seguro que, ustedes... que hay muchas. Por ejemplo, la palabra maíz, que nadie se acuerda porque ya se usa en todo el mundo, eh, nadie se acuerda que nació aquí, ¿verdad?
2: Maíz. Entonces,
5: eh, eso es maravilloso. Cuando ya... Mmm perdemos esa Gracias propiedad de la de palabra ¿no? sí. y, se, y se traslada a tantos sitios tan, tan bonitos que, que la gente deja de ser consciente sí. de dónde nació esa palabra Mira María
0: José, ¿no? antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntanos dónde conseguimos no, el libro y sí lo va a presentar. Ah, no. aquí porque hay de, que momen ir. de
5: momento vamos, a, vamos a, a esperar a que se presente en República Dominicana porque lo íbamos a presentar este verano en el Centro León y después en Santo Domingo ya. Y, y la Real Academia se nos adelantó, yo estaba haciendo una etapa, un, un trabajo de formación en un proyecto que ya algún día hablaremos muy interesante y, y me invitaron a presentarlo en la Real Academia y
0: claro no se le puede decir
5: que no de ninguna manera sobre todo en honor al libro que se lo merece, eh, y, y para que nuestras palabras taínas ¿verdad? resonaran por allá en, en, claro, en el edificio claro. de acceder a la, sede de la Real academia. Por supuesto, en cuanto esté disponible en el país, entiendo que originalmente pues va a estar disponible en el Centro León. Con toda seguridad y probablemente después, pues en ¿Y la fecha librería, aproximada
2: ¿no? en que lo presentas aquí.
5: Entiendo que va a ser en julio, antes okay. de julio, o sea, el próximo mes, pero los mantendré informados, porque claro. todo lo que sí, está porque... relacionado con este libro no uh, ha ido saliendo así poco a poco. No, y bueno, Oye, hay, que, hacer, gira, hay claro. que
2: organizar una gira para Santiago, el Centro claro, León, sin a esa duda. presentación. Sería...
5: Esa presentación maravillosa como pasó con la primera conferencia que dimos sobre los tainismos en sala, rodeado de todas esas piezas originales. Yo digo, para empezar el libro, esa metáfora, ¿no? Esa vasija que alguien hace 600 años fabricó con sus manos para que contuviera, vete tú a saber qué, quizás yuca, no, no quiero decir más, ¿eh? Para que el reto
4: no sea
0: tan fácil.
5: Quizás un poco de cativía, ¿eh? Quizás uh -huh. maíz, quién sabe, ¿eh? Y esa vasija, de repente alguien dijo, bueno, ya no me sirve, se queda aquí. Y de repente vino otra generación, muchos siglos después, a lo mejor a mil kilómetros de distancia, y decidió que esa vasija le seguía sirviendo para otra cosa.
0: claro, claro. La retoma
5: bueno. y la sigue usando. Y las palabras son así. Las palabras se mantienen esa vida y los hablantes la van cargando de nuevo significado. Qué Indigenismos
1: Antillanos, lo más reciente de María José Rincón, letra Z. Muchísimas gracias, María José, por el regalo de esta conversación en el día de hoy. Felicitarte por este, por este libro, Indigenismos sí, Antillanos, porque hay que recordar de dónde venimos. Sí. Hay que recordar, hay que traer al presente y que esto nos sirva, por supuesto, de plataforma para el futuro. María José, que tengas un excelente día. Muchísimas, Muchísimas gracias.
2: gracias. Y
0: un gran gran abrazo a vosotros. Un abrazo grande.
5: Es Cintia, una conversación tranquila y fructífera. Así es, <risa>
1: perfecto.
0: <risa> un abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo
2: variamos. Un beso José. grande.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Terminamos con una de las frases más hermosas del autor francés Antoine de Saint-Exupéry. Oigan qué belleza. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección.
1: Y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes 14 de junio año 2022. Mañana miércoles y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino al Sol.